0: Meio dia e dois na Módulo. Olá, boa tarde pra você. Hoje é terça-feira, 6 de dezembro de 2022. Eu sou o Daniel Henrique e esta é a entrevista do dia aqui no Jornal da Módulo. E hoje a gente tem a alegria de receber aqui nos estúdios o comandante do segundo pelotão da Polícia Militar Ambiental, Tenente Eduardo Tenente. Boa tarde, seja bem-vindo. a satisfação de receber aqui hoje. Boa tarde
1: Daniel, boa tarde a todos os ouvintes e os internautas aí que nos acompanham das
0: redes sociais. Eu tenente, hoje um assunto muito importante, né, que a gente vai comentar aqui é a piracema, esse período de piracema que a gente está tendo agora. É, primeiramente, para que o nosso ouvinte entenda, né, o que que é a piracema, tenente?
1: Então a gente tem que primeiro distinguir, né, o conceito de piracema e o período de defeso. O período de defeso, ele, ele é simplesmente uma imposição legislativa que traz algumas restrições. Para a atividade de pesca. A piracema ela é um fenômeno natural. Né? Os peixes, é, quando vai aproximando esse período, né? por causa do clima, das chuvas, eles começam a subir o rio, né? os peixes migradores eles sobem o rio para se reproduzir. Então, essa é a diferença. Então, muitas vezes o pessoal fala, ah, é, vai começar a piracema. Né? Realmente, a piracema ela acontece mais ou menos nesse período, né? entre novembro e fevereiro, que coincide aí com o período de defesa, que é simplesmente para prote proteger essa, esse período.
0: Então a piracema seria o processo que em si que acontece com esses peixes e esse período de defesa aí. Aquela questão das normas, né, das regulamentações e tudo mais Isso,
1: é, a piracema ela é um fenômeno natural Os peixes eles fazem isso por si próprios né? e... Não chega dia 1 de novembro, os <risos> eles peixes taram, olham né? no calendário e falam Não, peraí, é hora de subir o rio <risos> Não, é, isso aí é, é o período de defesa que é definido pela lei
0: E, e tenente, quais são as restrições no caso aí desse período de defesa As restrições aqui para a nossa região com relação à pesca né, desses
1: animais aí? Então, é, na nossa região, a gente tem por base aí a portaria 156, que na nossa região, pega a bacia do Rio Grande e Rio Paranaíba. Né? E mais próximo a Patos, depois de Patos, já tem a bacia de São Francisco, que é a portaria 154. Então, o pescador aqui da nossa região é, procura a portaria é, 156, que lá vai trazer todas as restrições que existem ou não. Eu vou falar algumas delas aqui, mas, claro, são muitas, a gente alongaria demais aqui tentando é, trazer todas as restrições. Mas, é, vou falar primeiro a data, né? Ela iniciou, o período de defesa, ele iniciou dia 1 de novembro e ele perdura até o dia 28 de fevereiro. É, o que, que é proibido? Captura, transporte e armazenamento de espécie nativa da bacia hidrográfica. É, que seria, por exemplo, né, o Dourado, Curimba, Piau, Mandi, Surubim, dentre outros. Então, esses peixes é, é proibido. Não se pode pescar, né, capturar, transportar, armazenar. Então, se você foi lá, fez sua pescaria, né, acabou pegando um peixe que é nativo e depois falou não, tá tranquilo, já pesquei, tô indo embora com, com o peixe aqui. E você não tá transportando pode. ele no seu carro. for pego ali, as providências são as mesmas, né? Tem providências criminais e administrativas.
0: Agora, há algumas espécies que, que podem ser capturadas, algumas que podem ser capturadas aí com uma
1: limitação também de quantidade? Sim, é, aquelas espécies que não são nativas, ainda pode ser feita a captura né, é, através né, de alguns métodos só, que são é, linha de mão, vara simples, canis, como molinete, carretilha e isca, é, com uso de isca natural ou artificial. Mas é, só é permitido esses peixes que não são nativos, que são aqueles, é, é, os peixes exóticos, os alóctones e aqueles que são mestiços, né? Que eles são híbridos, eles são criados em laboratório. Eu vou falar algumas, é, algumas dessas espécies aí, né? Por exemplo, o bagre africano, a carpa, tucunaré, tilápia. Então, esses peixes aí, é, eles podem ser pescados, né? dentro de uma certa quantidade, que é 3 quilos mais um exemplar. Então, eu estou pescando ali, enterou 3 quilos, eu posso levar só mais um exemplar.
0: Então, é importante também se atentar para essa questão da, da quantidade. Agora, tenente, há também uma certa proibição com relação às iscas que são utilizadas aí nessa captura dos animais?
1: Sim, é, não se pode utilizar né, isca com animais aquáticos. É, então, independente se é, é marítimo ou não, né? Por exemplo, usar camarão pra, como isca, não, não pode usar nenhum tipo de peixe, a não ser aqueles que são criados, eles são nativos da, da bacia, é, eles são criados né, em alguns criadores e, e se emite a nota fiscal, que é uma, é uma isca viva, é um peixe que ele é daquela, ele pertence àquela bacia, mas ele é criado né, num, num criatório específico, e tem que ter a nota fiscal para comprovar a origem dele.
0: Então, na hora ali, por exemplo, de uma fiscalização, se, se o pescador tiver essa isca viva aí, essa, essas, essas
1: iscas, né? Vai ser exigida a nota fiscal. Isso. E, e somente nesses peixes, né? Que são daquela bacia e os que são criados nesses criatórios específicos. E,
0: Tenente, como que fica também essa questão do período de defeso? para aqueles estabelecimentos comerciais, por exemplo, que trabalham ali com estoques de peixes também? Há algum tipo de fiscalização,
1: de regulamentação
0: nesse sentido?
1: Sim, é, na verdade, é, desde que comprovado que esses peixes né, eles foram pescados, eles foram capturados antes do período da Piracema, não tem nenhum problema. Né? Ele foi capturado antes do período, está tudo certo. Só que para isso tudo existem documentos, a nota fiscal, um documento que comprova a origem desse peixe.
0: E como que estão essas fiscalizações, tanto de estabelecimentos como dos pescadores aí? É, como é que está essa movimentação da Polícia e do Meio Ambiente nesse período?
1: Sim, no período de Piracema, é, já é um costume da Polícia Militar de Meio Ambiente intensificar o, o patrulhamento aquático. Né? Então a gente sempre lança algumas operações na, na represa, tanto aqui de, de Nova Ponte, quanto em emborcação. E, e, além disso, o patrulhamento, né, nas, na, a fiscalização nos estabelecimentos de, de pesca, né, nas casas de pesca. Inclusive, no mês passado, salvo engano, a gente fez uma operação né, que era a prevenção para o crime de comercialização de miocosul.
0: Foi realizada essa operação em estabelecimentos Sim, aqui da, da os, região.
1: daqui da região. Então, todas as casas de pesca aqui da região, a gente fez a fiscalização.
0: E, tenente, com, com relação a esses trabalhos aí de fiscalização nesse período, houve alguma apreensão aí de material, algum pescador que não seguiu essas regras aí no período de defesa?
1: Assim, aqui na região, né, principalmente aqui na represa de Nova Ponte, o pessoal é muito consciente. Né? A gente é, até parabeniza aí a população, pela os pescadores, na verdade, né, por ter essa consciência e, assim, é muito raro a gente encontrar alguém, assim, pescando de forma irregular ou ilegal. É, já na represa de emborcação, lá como é permitida a pesca profissional, nesse período de defesa, então, qual, qualquer coisa que foi encontrada lá já configura o crime. Então, lá, com a frequência maior, a gente encontra. Aqui em Nova Ponte não é permitido, nunca é, em período nenhum do ano. O pessoal já é sabe disso, já a, a, tem essa consciência. Isso. Já não é permitida a, a pesca profissional, então o pessoal já... É bem mais tranquilo em relação a isso.
0: Agora comentando isso aí, me chamou a atenção também aquela questão de, do pescador que tá com a licença de pesca dele válida, importante. Ele está portando esse documento também, né, tenente?
1: Isso é, é fundamental, né, que todo pescador, né, independente seja no, no período de piracema ou não, é, para não trazer aí uma uma responsabilização administrativa é importante que ele tenha a sua licença. E é, assim, é uma maneira muito tranquila de conseguir pela internet, no site do IEF. Se tiver dúvida, é só entrar no Google, digita IEF, carteira de pesca, já vai cair direto na página. Então, para quem tem mais de 65 anos, ele é isento da taxa, então ele já pode tirar a carteira dele, só imprimir e, e portar e o um documento de identificação com foto. Agora, para o restante, tem as taxas lá que são definidas pelo IEF, é só consultar no site que... E a, a, o pescador ele vai, vai conseguir. É muito tranquilo, né? É muito, emitir. Tranquilo, é né, muito tranquilo,
0: emitir. Tenente, é, a gente teve a informação aí de que o 46o Batalhão está recebendo aí novos militares, não né? E dentre esses militares que chegam aqui para a nossa região, algum deles aí chega também para somar no efetivo de vocês, da polícia do meio ambiente?
1: Sim. É, foi concluído né, um curso de formação de soldados lá em Patos de Minas. E aí é feita essa distribuição de militares aí pelas unidades da região. E, assim, nós tivemos a felicidade aí de receber dois militares no grupamento de Coromandel.
0: Isso, já, já estão atuando, já já, já chegaram para somar aqui na, na região. Já
1: chegaram para somar e, e, assim, a gente já já vem buscando, né? Desde, é, desde que eu assumi o pelotão, a gente já vem buscando uma melhoria logística, já buscando também mais é, recursos humanos... E tentando trabalhar de uma forma um pouco mais voltada para a tecnologia para diminuir um pouco o esforço físico e aumentar na produtividade.
0: A Até porque o Pelotão ele não abrange só a nossa cidade, de patrocínio, né? Toda uma não, região São aqui. dez municípios. São dez municípios aí abrangidos. Tenente, a gente já está chegando aqui na reta final da nossa entrevista, mas um outro assunto só para a gente finalizar... É, é, que estão para chegar câmeras também aí que serão utilizadas nos uniformes né, dos militares. Isso vai valer também para a polícia do, do meio ambiente? Alguns militares estarão utilizando essas câmeras aí?
1: Sim, é, a, a polícia, né como um todo, tudo que, que vem né, para algum segmento da polícia também vem para o outro. É, a gente ainda não tem informações ao certo de quando vai, vai ser feita mesmo essa distribuição de câmeras, né? Mas eu mesmo eu gosto de andar com a minha, né? Eu uhum. sempre, sempre quando é, deparar comigo na rua, eu sempre vou estar andando com a minha câmera, ela é pessoal mesmo. Eu prefiro para me resguardar em qualquer tipo de ação e recomendo também para os policiais, né? Que, que, que é durante a atuação aí que filme toda a atuação para não ter aquela questão de edição de vídeo e depois, sabe, fazer uma contraprova é, é uma situação um pouco complicada. E eu prefiro ter a minha. Para
0: resguardar pra mesmo, Para resguardar. Né? Ô, Tenente, mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar com relação a Piracema, com relação aos trabalhos aí da Polícia Militar no meio ambiente? Fique à vontade, desde já agradeço aqui a sua participação com essas importantes informações aqui.
1: Ô, Daniel, muito obrigado, né? Eu queria voltar essa mensagem aqui especificamente para os pescadores né, é, e perceber a importância da piracema até mesmo para a sua atividade de lazer. Se, a, se o pescador né, desrespeitar o, o período da, do defeso, é, vão diminuir os peixes do local que você pesca, então pode atrapalhar a sua atividade nos outros períodos. Então respeita a piracema, respeita o regramento e continua sua pesca e seu lazer. Que tem muita gente
0: que, que gosta dessa Sim, atividade, muita né? muita gente gosta. E aqui
1: é um lugar, né, um ambiente muito propício para a pesca, né? Aqui Sim. a gente tem bastante, é, bastante rios, bastante é, represas, né? São duas aqui na região. Então, aproveita né, a oportunidade e, e seja consciente nesse período.
0: Tenente, muito obrigado pela participação e muito sucesso aí nos trabalhos da polícia.
1: Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos.
0: Muito bem, meio-dia e 15 na Módulo, recebemos aqui o comandante do segundo pelotão da Polícia Militar Ambiental, Tenente Eduardo. Essa entrevista está disponível aí nas redes sociais da Módulo FM. Vem aí a segunda parte do Jornal, meio-dia e trinta, tem o Módulo Esporte. Um abraço, boa tarde para você. Jornal da Módulo, informação com credibilidade, oferecedor.